0: En el episodio de hoy te contaré sobre algunas leyendas mexicanas de terror. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Leonardo Riquem y como ya vieron y escucharon, hoy vamos a platicar o les voy a contar acerca de algunas leyendas mexicanas de terror. Ustedes ya lo saben, pueden seguirme en mis redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Twitter o X, como ahora se le conoce. Y eh, bueno, también va a estar el video de este podcast en mi canal de YouTube. Sin más preámbulo, vamos con estas leyendas populares o algunas leyendas populares mexicanas de terror. Y la primera de ellas es La Pascualita. Bueno, pues resulta que por ahí de marzo de 1930 eh, llegó a una tienda conocida como La Popular, un maniquí que fue traído desde Francia. Era una pieza única ya que eh, este eh, maniquí, bueno, era de una forma, eh, o es de forma femenina, y que en un principio se le conocía como la chonita. Lo particular de este maniquí era su aspecto hiperrealista, además de ser esbelta, alta y con una belleza cautivadora. Además, cosas que destacaban, o lo que más destacaba, eran los pliegues de su piel y manos. Y a causa de este, digamos, realismo, bueno, pues se comenzó a decir que el maniquí era en realidad la hija de la señora Pascualita Esparza Perales Pérez, quien era dueña de la tienda de ropa en aquel entonces. Y bueno, la leyenda o lo que se cuenta es que la hija de la señora Esparza fue eh, muerta o fue desvivida el día de su boda. Esto a causa de una picadura de alacrán. Después de este hecho o a causa de esta situación, la tristeza tan grande que sintió la señora Esparza la llevó a embalsamar a su hija y hacerla pasar por este maniquí. Desde entonces se le conoce a este maniquí como la Pascualita. Este esta eh, historia, la verdad, que sí está un poco eh, creepy, o si sí, te hace un poco de pensar, porque, eh, bueno, eh, este maniquí tiene un aspecto, eh, como comentan, muy, eh, muy vívido, ¿no? Y bueno, esto, eh, o aunado a esto, se han hecho un, eh, no un sinfín, pero bueno, varias historias alrededor de, alrededor de la Pascualita. Y una de esas historias tiene que ver con unas supuestas visitas nocturnas que hace un mago francés, el cual, bueno, quedó cautivado por la belleza de este maniquí o por la belleza de la pascualita, lo que lo llevó a darle vida. Desde entonces bailan, eh, o más bien baila con ella toda la noche, beben y celebran un poco antes de que amanezca. También se dice que... Eh, la Pascualita sigue a los clientes con su mirada y que en ocasiones cuando nadie la ve cambia de posición. Dos veces por semana eh, cambian a la Pascualita de ropas, esto tras unas cortinas con la intención de, digamos, preservar su pudor. Además, se dice que son solo algunos empleados o los más cercanos o de más confianza que eh, tienen permitido vestir y desvestir a la Pascualita. Inclusive un empleado cuenta que eh, vio desnuda a la Pascualita y cree que no es un maniquí, que en verdad sí parece una persona embalsamada. Algunos creyentes eh, dejan flores y velas fuera de la tienda y o inclusive para algunas personas la Pascualita ha alcanzado el estatus de una santa y se dice que ha cumplido uno que otro milagrito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eh, ¿Han escuchado hablar de la Pascualita o ya habían escuchado hablar de la Pascualita? Yo la verdad se, se escucha una historia muy interesante, eh, la verdad yo creo que eh, muy imaginativa también, cosa eh, peculiar o digamos que destaca eh, a estas a estas leyendas eh, mexicanas, eh, yo la verdad no he tenido oportunidad de, de verla físicamente, eh, sin embargo en las imágenes que hemos estado aquí obteniendo, la verdad que sí tiene un aspecto eh, particular. Y yo creo que eh, sí, sí andaría pasando por, eh, eh, por lo que cuenta la leyenda. Bueno, esta es la primera leyenda que les traigo. Vamos a la que sigue. La planchada. Bueno, pues cuenta la leyenda que Eulalia era una bella mujer que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX. Ella trabajaba como enfermera en el hospital de San Pablo. Era una mujer entregada a su trabajo hasta que un día conoció a Joaquín, un joven médico prominente con fama de mujeriego. Ya todos sabemos hacia dónde va la historia, pero bueno. Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y poco tiempo después él le pidió matrimonio. Emocionada y feliz, Eulalia aceptó sin dudarlo. Sin embargo, bueno, pues unos días después se enteró que Joaquín se había ido del hospital a impartir un seminario que duraría 15 días. Sí, cómo no. Pero antes de irse, Joaquín le prometió que se casaría con ella a su regreso. Eulalia lo esperó por varios días hasta que de pronto un día, un compañero, del hospital se acercó y le dijo, mira la neta, no, 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 eh, se acercó y le contó que Joaquín en realidad no se había ido de seminario, sino que él había renunciado a su cargo y se había casado con otra mujer. Tras la noticia, Eulalia cayó en una fuerte depresión al grado que tuvieron que internarla en ese mismo hospital donde trabajaba. La enfermera no pudo salir del colapso emocional en el que cayó, por lo que ya no pudo seguir atendiendo a más pacientes. Estos pacientes que ella atendía, que ella estaba atendiendo y que tras esta enfermedad ya no lo pudo hacer, fallecieron. Luego de morir, Eulalia comenzó a rondar los pasillos del hospital por las noches y atendía a a los pacientes. Esto, bueno, porque se sentía culpable por haber abandonado a esos pacientes que ella tenía a su cuidado durante, eh, bueno, cuando ella vivía. Y los cuales, bueno, pues desatendió a causa de esta situación del desamor. Se le conoce actualmente como la planchada, esto, bueno, por lo bien planchado y pulcro que está su uniforme. Así que la leyenda cuenta que esta la planchada, vaga o ronda los hospitales por la noche atendiendo a los pacientes. ¡Ah, oh, su penchema! ¿Ya, les, ya habían escuchado de esto, de la planchada. Yo ya había escuchado, fíjense. Una vez que estuve en el hospital, como un mes y medio, internado, no, como dos meses casi internado. Eh, sí, sí me daba miedo la mano es la planchada que de hecho, bueno, no hay malas eh, como tal esta leyenda no es eh, mala o causa daño o espanta sino por el contrario eh, según cuenta la leyenda que la planchada, bueno eh, atiende a estos pacientes que, que están angustiados que la están pasando muy mal y su presencia los reconforta y los hace sentir mejor. Entonces, eh, esta es una historia que, eh, que sí, tuvo un final trágico debido al desamor. Debido a ese maldito de Joaquín. Y este, y bueno, desafortunadamente, esta historia de amor terminó mal. Y hoy en día tenemos con nosotros a la planchada. Vamos con la siguiente leyenda. El charro negro. Esta leyenda nos habla acerca de un hombre que desde la infancia vivió con precariedades. Así que un día pidió al diablo fortuna. Para su suerte, el diablo acudió a su llamado y le propuso riqueza ilimitada a cambio de su alma. Por lo que este personaje o esta persona o esta, este hombre aceptó sin dudarlo. Tiempo después... Bueno, como todo, la riqueza y los excesos dejaron de tener sentido y el miedo por el pago de su acuerdo lo comenzó a invadir. Esto, bueno, eh, causó que mandara colocar cruces por todo el rancho y construyó una iglesia. Sin embargo, esto no fue suficiente para su tranquilidad. Así que una noche cegado por el miedo y la desesperación, Montó a su mejor caballo, tomó una bolsa con oro y salió a todo galope. Ya en el sendero, el diablo, soy el diablo, no, no se apareció frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora. Dijo el diablo. Así que el charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Sus brazos se habían comenzado a secar y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. «Veo que tu bestia te es fiel. Por eso...» Ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte en tu viaje al infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces el charro negro... Montado en su caballo, se aparece sobre los caminos en penumbras y le ofrece a los viajeros solitarios la bolsa con monedas de oro que trae consigo. Quien acepte la bolsa será maldecido y pasará a ocupar el lugar del charro negro. Esta historia la verdad está muy chida. El típico que acepta el trato y dice Nanay ya no quiero pagar, ya me dio miedo, ya me dio cool. Entonces, eh, el, charro, el charro negro. Una, una leyenda muy popular en estas ondas de, de, los, de los pueblos, de, de estos lugares apartados. De hecho, se supone que ya en la noche no es bueno viajar, independientemente del de las apariciones típicas de los de los cerros, de ahí del campo, que de hecho va a haber también un episodio especial, no se lo vayan a perder, donde hablaremos de las leyendas de monte. Pero bueno, esta me gustó eh, anexarla en leyendas mexicanas de eh, de terror o populares de terror porque creo yo que eh, que tiene un poquito más de relevancia en toda esta... Cosmología. Ay, cosmología, en toda esta onda de las leyendas de terror, entonces el charro negro, famosísimo, conocido, de hecho se han hecho eh, algunas ahí adaptaciones, eh, si mal no recuerdo creo que inclusive hasta eh, está en una caricatura, sí, una caricatura animada, ahí sale eh, la leyenda del charro negro, y típica ¿no? de que venden su alma... Eh, por unas monedas de oro, por riqueza y los excesos y demás cosas que hacen ya teniendo esta riqueza, a final de cuentas, no llena ese vacío. Se dan, eh, se da razón de que no lo es todo en la vida, la riqueza. Y bueno, ahí lo tenemos: las cuentas se pagan, las deudas son de honor. Y si se encuentran al charro negro, no se dejen llevar por la avaricia y no acepten esa. Bolsa con monedas de oro. Vamos a la siguiente leyenda. Las Tlahuelpuchis. Puchis. Las Tlahuelpuchis Puchis son mujeres con apariencia común, pero que han nacido con poderes, como el de convertirse en animales, principalmente en aves, y el de controlar la mente de las personas. Las también 321. Las también llamadas mujeres vampiro, esto, bueno, por alimentarse de sangre humana, se manifiestan en forma de vapor. De ahí el término Tlahuelpuchi, que significa saumador luminoso. De esta manera pueden acceder por las rendijas de las puertas o ventanas de las casas de sus víctimas. El clima influye en el tipo de sangre que tienen que consumir. Por eso las madres cuidan con más cautela a sus bebés en días lluviosos y con neblina, pues el clima exige que las tlahuelpuchis se alimenten de sangre caliente y fresca como la de los bebés. La leyenda también cuenta que para evitar que un tlahuelpuchi chupe a un bebé, las madres tienen que tener cerca un artefacto de metal, ya sea tijeras, alfileres, cuchillos o machetes. Esto bueno porque se tiene la creencia que estas mujeres le temen al metal ya que es el único material que las puede eliminar. Otra creencia que se tiene es que también deben de poner cerca de los bebés lo que es ajos o cebolla con la finalidad de ocultar su olor. Wow, definitivamente esta leyenda sí si nunca la había escuchado. Más que nada yo lo que he sabido o lo que he visto más que nada en redes sociales es que confunden a ciertas aves con brujas y en este caso, bueno, más bien quizá se refieren a estos seres, las tlahuelpuchis. Entonces... Es una leyenda que según lo que se pudo encontrar tiene un origen eh, de aquel entonces o más bien prehispánico y que hasta el día de hoy se tiene la creencia de que continúan estos seres o estas tlahuelpuchis y continúan algunas personas con esas creencias respecto al metal y respecto a tener cerca ajos o cebolla. Me contaba inclusive eh, cuando le comenté a mi madre sobre esta leyenda que ella recuerda que cuando era pequeña muchas, eh, muchas mamás ponían tijeras debajo de la cuna eh, o debajo de la almohada y bueno, quizá de ahí viene precisamente esta costumbre de evitar que las tlahuelpuchis chupen la sangre de los pequeños. Ay, como que esta sí está, sí está este, densa, ¿no? Sí, no no la había escuchado, pero bueno, sí, sí, la verdad, sí. Yo, yo había escuchado más acerca de las brujas, ¿no? Aunque las había escuchado más como el típico de bolas de fuego y todo eso, ¿no? Pero esta sí, sí está, este, está muy interesante, la verdad. Pero bueno, ustedes ya habían escuchado hablar de las Tlahuelpuches. Dejen ahí en los comentarios si ya habían escuchado hablar de ellas. Pero bueno, vamos a la siguiente leyenda. El coco Según la leyenda mexicana del coco, esta criatura tiene la habilidad de transformarse en cualquier cosa que el niño teme, como una sombra, un monstruo o un animal salvaje. De esta manera, el coco puede entrar en las habitaciones de los niños sin ser detectado y causarles terror. La historia del coco se remonta a la época de la conquista española en México, y se cree que los conquistadores trajeron consigo la figura del coco que se derivó de la leyenda europea del Boogeyman. Sin embargo, la versión mexicana del coco se ha adaptado y evolucionado a lo largo del tiempo para convertirse en una parte integral de la cultura popular mexicana. La leyenda del coco ha sido utilizada durante siglos como una herramienta de disciplina para los niños, los padres le decían a sus hijos que si no se portaban bien, el coco vendrá por ellos en la noche. Esta amenaza ha sido efectiva en mantener a los niños en línea y en fomentar la obediencia así como el respeto a las autoridades. La leyenda del coco inició en Inglaterra, al cual denominaban bugiman. Es una palabra compuesta que se divide en bug o bog y significa un espectro aterrador se dice que las historias comenzaron en el siglo XV, pero podría tener más o ten, podría tener más tiempo o más antigüedad de la que realmente se cuenta la historia dice que si los niños o se contaba que si los niños entraban al bosque por la noche serían capturados por un hombre que tenía una bolsa y se los llevaría era una forma de mantener sanos y salvos a los niños de esa época ya que eh, bueno, se tomó como la mejor forma o la mejor que se les ocurrió para ese entonces y evitaran así entrar al bosque para que no se los llevara el hombre del saco. Sin embargo, bueno, los papás o el creador de este monstruo no pensó que el personaje fuera a crecer a tal grado que los propios niños comenzaron a verlo en sus casas. Inventando historias, por ejemplo, el hombre dentro del closet que siempre se aparecía en la oscuridad, en las sombras o debajo de la cama. Así que ya lo saben de dónde viene esto del coco, se desprende de lo que vendría siendo el boogeyman y cómo canta eh, esa eh, precisamente la de duérmete mi niño, duérmete mi ya, porque si no... El coco vendrá y te comerá. <risa> Ustedes nunca vieron al coco, ¿no? Yo, fíjense que a mí sí me daba un poco de miedo eh, la onda esta de lo que hubiese debajo de la cama. O hasta la fecha, inclusive cuando, eh, cuando me tapo con alguna sábana o demás, dejar como que... Los pies de fuera sí me da así como que un poco así de miedo. Siento que me los van a jalar. Eh, sin embargo, hasta el momento tampoco he tenido alguna situación de, del closet como tal. Pero sí ha habido noches en las que me he despertado un poco ansioso o con temor. Y ver hacia las esquinas oscuras sí, sí me da, la verdad, la verdad sí me da miedo. Y más cuando de repente dejas un poco ahí como que de ropa en la... En, en lo que es el alguna silla o demás, y si sí, pareciera que, que está algo ahí de pie viéndote en la oscuridad. <risa> ay, ay, ay. Bueno, ahí está el coco, más que nada el Boogeyman. Ha habido muchas películas. La última que se estrenó precisamente en el 2023, Así se llama, eh, Boogeyman. Es una adaptación... De un libro de Stephen King... Que no fue muy bien recibida... Yo hasta la fecha... No he tenido oportunidad de verla... Eh, sin embargo... Mmm, sí me interesa... Poder ver esta movie... Y dar un poco mi opinión... Eh, inclusive sí hay otras películas... De Boogeyman... Que que han salido anteriormente... Y sí se sí han... A mí sí me gustó la verdad... Sí, está, sí da miedo... Y precisamente sale del, del closet y se los lleva y demás. La otra yo creo que se parece, aunque, creo, bueno, no he investigado si sí, si en realidad es el Boogeyman o no, es la película de Siniestro, que la verdad está muy buena, sí da miedo, la verdad, la de Siniestro, de hecho si mal lo recuerdo creo que está una parte 2. Y eh, no he tenido, como les comento, oportunidad de investigar o de saber si esta de Siniestro hace referencia al Buggyman. Pero bueno, ahí lo tienen, el coco. Vamos a la que sigue y última, yo creo, la más popular, la más conocida por todos y quizá a la que la mayoría le tiene miedo. La Llorona. La primera vez que la llorona aparece en la cultura mexicana es en puño y letra de Fray Bernardino de Sagún, evangelizador que recopiló la historia de los ocho presagios que el pueblo mexica vivió antes de la conquista. El sexto presagio se trata de un ente femenino que salía del lago de Texcoco muy poco antes de la llegada de los españoles y recorría las calles de Tenochtitlan durante las horas más oscuras de la noche. Según los testigos, entre los que se encuentra el mismísimo Moctezuma, entre los llantos la mujer sollozaba cosas como «Ay, mis hijos míos, ¿a dónde los llevaré? Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos». Es probable que los mexicas identificaran a aquella mujer como Sigualcoatl, Mujer Serpiente, una de las divinidades principales de su cultura, asociada a las mujeres embarazadas, el agua y la vida, pero también a la guerra. Era anunciante de muerte, enfermedad y catástrofes. En lugares como Xochimilco hay registro de la presencia de esta divinidad y, curiosamente, así como en Ecatepec o Texcoco. Xochimilco es una de las zonas donde el espectro aparece frecuentemente hasta el día de hoy. También sabemos que Ziguacoatl era la autoridad máxima en el Coacalco, el recinto en donde se resguardaban a los dioses patronos de los pueblos sometidos. En la visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista de Miguel León Portilla, Existe un registro de las predicciones que los sacerdotes interpretaron para Moctezuma, la cual podría respaldar la teoría de que la leyenda popular de la Llorona tiene su origen en la diosa Sihuacuatl. Así lo dicen las predicciones. Por eso la Sihuacuatl vaga por el Anáhuac, lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto al imperio el relato más popular en la actualidad es el que cuenta de una mujer joven y muy hermosa que se enamoró de un criollo sus padres eran ricos y ella no tenía nada resultado de este amor que ella sentía por ese hombre tuvieron dos hijos años después él le dijo que se casaría con otra mujer y se llevaría a los niños ella, ante la sorpresa, la locura y la desesperación, la invadió, lo que la llevó a hacer algo inimaginable. Ella decidió ahogarlos en el río. Una vez consumado su acto tan terrible, la llorona se metió al río y ya no salió. Desde entonces, su maldición es no encontrar consuelo y vagar por las noches, sollozando. Y gritando ay, mis hijos a su pinche, mucha gente, de verdad que mucha gente dice que la ha escuchado. Mucha gente le tiene miedo. Yo, hasta el día de hoy, nunca, nunca, nunca la he escuchado. Pero sí conozco directamente a gente que asegura que ha tenido su encuentro cercano con la Llorona. Yo creo que muchos conocemos a alguien que cuenta o dice que, que la ha escuchado y parte también de la leyenda, ¿no? Es de que entre más lejos la escucha, según está más cerca, ¿no? Entonces, eh, y también como dice la leyenda, eh, regularmente esto, bueno, sucede cerca de algún río. Entonces, ahí tienen... ¿Ustedes la han escuchado, la llorona? Si es así, cuéntame en los comentarios, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué hora? Dicen que se aparece como a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, es lo que cuentan, es lo que dicen. O lo que cuenta la leyenda, ¿no? Pero bueno, esta es la, eh, la leyenda yo creo más famosa, la que todo México conoce y que en todo México yo creo que se ha, eh, se ha manifestado y la más terrorífica o a la que la gente le tiene más miedo. Hay gente convencida, realmente convencida, que sí, que la llorona sí existe, entonces hasta aquí las leyendas mexicanas de terror o algunas leyendas mexicanas de terror más populares cuéntame si tú ya la, eh, las conocías, qué te pareció y eh, qué tal la estás pasando en este día de muertos 2023 hasta aquí el podcast de hoy muchas gracias por haberme acompañado espero te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye, bye.